¿Cómo está la banda? Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast más del mes de julio. Ahí la llevamos. ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien ustedes, sus familias, sus seres queridos, que la vida siga. Ahora empezaron con este asunto de que viene una variante. Yo ya no quiero ni hablar de eso, ni pensar en eso. Simplemente quiero que, que la vida continúe. Y hoy, para variar, abrimos el programa también con una triste noticia. Nos acabamos de enterar del fallecimiento de Sete Voltage, una chica baterista muy conocida y querida por el medio rock and rollero, colaboró muchos años con el abulón Flores de las víctimas del Doctor Cerebro en un proyecto que tenía llamado este, Abominables. Mandamos el pésame a la familia de Sete, a su marido y a todos sus seres queridos, pues que tengan paz y fortaleza y obviamente al abulón carnal, ya sabes que te queremos mucho, a toda la familia Flores y a todas la, las... Músicos con los que colaboró Sete, pues hay mucha tristeza en las redes sociales y apoyamos ese sentimiento, aunque pues nunca la, la conocimos muy bien ni nada, pero pues este es un espacio donde también este, apoyamos y damos el pésame a, a gente que ha colaborado y que ha sido trascendente en el mundo del rock and roll. Descanse en paz nuestra querida Sete Dromer. Y amigos, entre, entre cosas más positivas... ¿Cómo hay buena música? Es que de verdad no me doy abasto, caray. Y veo, y veo, este, veo propuestas musicales que la verdad las escucho y digo, no, pues está dos, tres. Y tienen dos millones de escuchas mensuales. Y de pronto escucho unas cosas maravillosas y veo que tienen 50 o 100 escuchas mensuales. Y, y digo, ¿qué onda, mano? ¿Será la promoción? ¿Será que los oídos de los chavos están en otro lado? La, la verdad no tengo ni idea. No tengo ni idea. Por lo pronto, este, yo voy a seguir este, proponiendo cualquier cantidad de bandas nuevas y también de, de bandas que considero importantes, que las conozcan. Y al final del camino, pues es una plataforma de arte, ¿no? no nada más de música y seguiremos recomendando cosas que consideremos que son interesantes y que valen la pena. Que vale la pena que todos ustedes se acerquen a ella. Este... Gracias a todos nuestros suscriptores que nos siguen apoyando, estamos muy agradecidos. Viene una tercera temporada muy fuerte, estamos teniendo una cantidad de invitados increíbles. Eh, va a ser mucho más ecléctica que la segunda y que la primera y pues quién sabe hasta dónde lleguemos con este podcast, pero estamos muy contentos ahora que ya comenzaron los shows en vivo, pues este ya se complica un poco más el asunto, pero es algo que ya nos comprometimos en hacerlo y no, los, no lo vamos a soltar. Por cierto, todo nuestro cariño al público de León, Guanajuato. Estuvo increíble el show pasado que tuvimos con Rock en tu idioma eléctrico. Estuvo increíble, de verdad. Este Es un gran, 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 gran espectáculo el alternar con gente tan maravillosa como Sabo Romo, como Cecilia Tucente, en fin, todos, ¿no? Los Neones, El Bon, Hugo Rodríguez, Leo de Lozán, María Barracuda, eh, Arturo Ibarra de Rostros Ocultos, o sea, espero que por ahí no se me olvide nadie, pero todos son gente muy querida y tuvimos un gran espectáculo de aproximadamente dos horas el domingo pasado eh, 4 de julio, si no me equivoco. 
Como saben, ya lanzamos nuestro círculo. No quiero estarles pide y pide que se suscriban, que estamos echándole muchas ganas, estamos levantando cualquier cantidad de contenido exclusivo para todos ustedes. Y como siempre, estamos abiertos a todos sus comentarios. Ustedes son la parte más importante de este podcast y sin ustedes no habría podcast. Así que les agradecemos a todos los que forman parte del Círculo de Amigos de Cómo Está la Banda. Síganos apoyando y los que les interese formar parte de este nuevo proyecto, les repito, aquí abajo está el link. Eh, traemos un par de saludos hasta Ecatepec. Quiero saludar a Ariana una nena que hoy cumple años y sus papás le dicen la cosa hermosa. Qué bonito, ¿no? Bueno, saludos hasta Captepec, Ariana. Muchas felicidades, mi niña. Que cumplas muchos años más. Y quiero saludar hasta Quintana Roo a la banda de reggae Chan Santa Roots. Ellos traen una onda muy padre porque no solamente hacen reggae en español, sino también en maya quiché. Entonces es muy interesante, suenan muy honestos, se los recomiendo, se llaman Chansanta Roots. Así que saludos hasta Quintana Roo, carnales, sigan echando ganas. Como siempre tenemos el fan de la semana, que en esta ocasión es alguien que nos viene siguiendo desde hace ya más de un año. Él es Juan Carlos Ramírez, pero su seudónimo es Om Submundo. Así que Om Submundo es el fan de esta semana. Y como siempre amigos, vámonos a unas reco. ¡Mendaciones! Amigos, hay, uh, hay una banda americana que ya tiene muchos años, que incluso hay gente que dice que son como los sucesores de Grateful Dead. Pues yo no estoy muy seguro de eso. Ellos se llaman Fish. Y como pescado, pero en vez de F es PH. O sea, P-H-I-S-H, Fish. Es la banda de Trey Anastasio, que pues ese cuate ya ha colaborado con cualquier cantidad de gente. Tenía un proyecto que se llamaba Oysterhead, que creo que era, este no me acuerdo bien ahorita, pero creo que era Les Claypool en el bajo, Trey Anastasio en la guitarra y Stuart Copland en la batería. Eran un monstruo de trío. Pero bueno, yo les vengo a recomendar la música del bajista de Fish. No dije ex bajista porque todos ellos tienen sus proyectos y es una banda que de pronto se junta, hacen una gira de nueve meses, sacan un disco y se vuelven a separar y cada quien agarra su camino. Y les hablo de Mike Gordon. Este es un cuate que la verdad me sorprendió muchísimo cuando lo descubrí y tendría que decir que esta, que esta música estaría dedicada especialmente a los bajistas y a los amantes del bajo. Él se llama Michael Elliott Gordon, nacido el 3 de junio de 1965. Es un bajista y vocalista estadounidense más reconocido como miembro fundador de la banda Fish, así como les dije. ¿no? Además del bajo, Gordon es un consumado ejecutante del banjo y es competente en el piano y la guitarra, y además de que canta. Eh, no, pues es esos cuates milusos ¿no? que hacen mil cosas. También es cineasta y tiene un documental que se llama Rising Low del 2002, que es una película documental tributo al bajista de Government Mule. Esa es otra gran banda americana, Government Mule. Y este es un tributo que le hizo a Allen Woody y captura la grabación de un disco doble tributo a este cuate donde entrevista e interactúa con grandes leyendas del bajo como Chris Squire, Les Claypool, John Entwistle de The Who, Flea, 
de los Red Hot Chili Peppers, Bootsy Collins de Parliament, Mike Watt, Roger Glover y otros. Imagínense cómo ha de estar eso. Yo quiero ver ese documental. Es del 2002. Por eso obviamente estaban vivos John Entwistle y Chris Esquire. Y ha de ser una joya y una obra maestra este, ver este documental. Pero independientemente de eso, la música de él está, está muy bien lograda. Es fusión, es uh, con matices de jazz, de funk. A mí, como saben, me gusta mucho la fusión y lo hace de una manera increíble. Ha lanzado cinco álbums en total de estudio, en solitario, y tres álbums con el pionero de la guitarra acústica, Leo Kotke. Muchos de ustedes deben de conocer a Leo Kotke y los que no, búsquenlo. Leo Kotke, K-O-T-K-E. Tremendo guitarrista con una eh, escuela larguísima también de colaboraciones, de grabaciones y todo eso. Eh, me voló la cabeza un disco del 2017 que se llama Ogogo, ¿no? Y también el más reciente del 2020 que se llama Noon. Noon es mediodía, ¿no? Noon. Y este último es con Leo Kotke. Es también otra colaboración con él. Así que de verdad les recomiendo, acérquense a la música de Mike Gordon, bajista fundador de Fish. Y si pueden, vean el documental Rising Low, yo todavía no lo he visto, eh, pero lo voy a buscar, lo voy a ver y ya les daré mis comentarios más adelante. Y mi segunda recomendación, amigos, no tiene nada que ver con esto. Es un músico cantautor de Monterrey que realmente me sorprendió. Eh, ya me venían hablando de él desde hacía tiempo, lo empecé a escuchar desde hace tiempo, pero de pronto llegan tantas cosas que uno no se da el tiempo. Y este cuate ya lo analicé bastante. Y qué bárbaro. Desafortunadamente hay muy poca información de él y tengo muy poca información de él. Se llama Juan Jones y es de Monterrey. Su música está en todas las plataformas, eso sí. Y la pueden escuchar. Es un chavo que trae una onda, trae una frescura, canta de poca madre. O sea, eh, su primer EP es del 2019, así que su música es bastante reciente. Y este es uno de los que yo les decía que de verdad de pronto lo estoy escuchando y digo, qué maravilla, qué bien compone, qué bien programa, qué bien canta, qué bien toca. O sea, no estoy seguro si tiene colaboradores o si él hace todo y programa todo, porque como les digo, tengo muy poca información de él, pero me voló la cabeza. Realmente me voló la cabeza y de pronto vi que tiene 56 escuchas mensuales en Spotify. No lo podía creer porque, hijo mano, de veras que cómo hay buenas bandas y esta es una de ellas. Él es un cantautor de Monterrey que se llama Juan, Juan Jones, Juan Jones o Juan Jones. No sé, cómo como él quiera que le digamos, si te gusta el Jones, ahí me escribes, si te, si te gusta el Jones, también me, me escribes y te diremos Juan Jones o Juan Jones, whatever. Eh... Tiene un EP del 2019 que se llama Buen Bear, Buen Oso, y varios sencillos lanzados entre 2020 y 2021. Y también en el 2020 tiene por ahí un EP de tres canciones. Pero sus últimas rolas, las más recientes, una que se llama Otra Vez y otro sencillo que se llama Formidable, se las recomiendo, amigos. Pero métanse Spotify y escuchen toda su música. O sea, les va a tomar unos 45 minutos dedicarse un rato a escuchar a Juan Jones. Me encantó, me voló la cabeza y orgullosamente mexicano de Monterrey. Qué buena onda, qué buena onda. Así que ya saben, amigos, las, eh, 
recomendaciones de hoy fueron muy diferentes, polos completamente diferentes. La música fusión, jazz, funk, rock de Mike Gordon, bajista fundador de Fish. Y la música de nuestro querido cantautor regiomontano Juan Jones o Juan Jones. Ay, mano, qué bien está todo esto. Si te está gustando este podcast, como siempre, ya sabes, suscríbete, corre la voz en la colonia, en la veterinaria, en el súper, en el Walmart, a donde vayas, en la oficina, díselo a todo mundo, porque a veces se me duermen y no nos apoyan. Ya estamos en iHeartRadio, estamos ya en todas las plataformas de audio, ya las últimas fueron este Pandora y ahora también estamos en iHeartRadio. Búsquenme en Instagram, donde ya saben que todos los posts son diferentes a lo que es el podcast. Tienen cositas extras muy divertidas. Eh, también estamos en Facebook y en Twitter. ¿no? Entonces me pueden seguir en todas estas redes sociales. Y no se les olvide apoyarnos en el círculo de amigos de cómo está la banda. El invitado de hoy es una persona que quiero mucho, que lo conozco desde hace muchísimos años, incluso antes de que formara parte de Café Tacuba. Y les hablo de nuestro querido Rubén Albarrán. Estoy feliz de tenerlo. Eh, estuvimos un poco desconectados con todo esto de la pandemia. Me costó un poco de trabajo localizarlo, pero al fin lo localizamos. Y, y ya hoy es el día en que lo tenemos como invitado. Así que será un gran podcast. Aquí tengo una pequeña semblanza de nuestro querido Rubén. Músico, compositor, cantante, productor discográfico y activista mexicano. Es integrante y fundador de la banda Cafeta Cuba con una trayectoria de 30 años en la industria. Inicia en la música a finales de los 80 en la periferia de la Ciudad de México formando Cafeta Cuba junto a José Rangel, grupo con el que alcanza fama internacional y con el que se ha hecho acreedor a premios Grammy y Grammy Latino. Qué bien. Individualmente ha editado un disco Bienvenido al Sueño y formó el grupo Jopo junto a Juan Pablo Villanueva y Rodrigo Aros. Como activista, como actividad, perdón, alterna gira por el mundo con su sonidero, pinchadiscos, non-DJ set. Súper <ríe> creativo, no para el buen Rubén. Además de realizar duetos y versiones con diversos artistas, orquestas y grupos de México, Estados Unidos y América Latina. Es activista de causas medioambientales de defensa del territorio, el agua, el cambio climático y ha manifestado su apoyo a diversas causas como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el movimiento Yo Soy 132, Fridays for the Future, Sea Shepherd, Greenpeace, PETA y Mexicali Resiste, apoyando a comunidades de grupos originarios como Nación Comcacac, Wirikuta, entre otros. Así que amigos... Vámonos tendidos con este espacio con Rubén Albarrán que se llama Entre Amigos y Vinilo. 5, 4, 3, 2. Querido Rubén Albarrán, hermano, bienvenido a cómo está la banda, querido. Qué buena onda. Mi hermano Piro, este, ya sabes que siempre te, te tengo en mi corazón. Te quiero. Gracias, mucho. carnal. Gracias, carnal. Este, significas mucho para mí y, y me pone muy contento verte, verte contento y pues aquí estamos mi hermano. igualmente hermano, igualmente la verdad que es un placer, es un honor tenerte tu trayectoria es relevante, has logrado unas cosas increíbles a lo largo de estos 30 años 
solo, con Café Tacuba, y eres imparable, hermano. Y, y la verdad, tenerte aquí me da muchísimo gusto porque te conozco desde Chamaco, desde que estabas con Tora. Vamos a, vamos a empezar con eso. Había un lugar en satélite que se llamaba el High Tower, donde tocaba ritmo peligroso, y Ajá. había una banda de chavos que tocaban muy bien, que tocaban muy bien, que se llamaba Tora. Y tú eras el cantante. Y me acuerdo de ti con un sombrerito medio ska, un sombrerito al estilo de los specials. Ándale, es cierto, es Pla cierto. Platícanme un poquito de esa época, porque eso es pre-café Tacuba, ¿no? Entonces tú sí, ya... Claro. Empecemos sí, bueno, por ahí, mi querido Rubén. De hecho, de hecho, yo quisiera empezar un poco antes. O sea, Órale, la, venga. En la preparatoria, yo tenía un amor, ¿no? Así ya sabes, esos amores platónicos. Este, de una chica que, que conocía desde la preprimaria, imagínate, desde entonces estaba enamorado de ella. Pero en la preparatoria, bueno, pues ya, pues, este, yo quería tener acercamiento con ella, pero pues ella nada más andaba con chavos grandes, ¿no? Entonces, se iba, al hip 70, se iba al hip 70 y me contaba, ¿no? Que escuchaba así a ritmo peligroso y a size, y bueno, en esa época era Dangerous Rhythm. Claro, claro. Entonces, Híjole, para mí era una emoción, ¿no? Eh, año, eh, años después, pues ya cuando eh, Tora era, fue mi segundo grupo. Eh, tuve, tenía un grupo en la, en la preparatoria, eh, pero Tora fue mi segundo grupo y entonces ya tocábamos en, en barecitos aquí en Satélite. Uno de ellos era el High Tower eh, y pues para mí ya los había visto tocar a ustedes en algún lugar eh, no recuerdo dónde fue, pudo haber sido en el Naucali, ¿no? Donde se hacían algunos conciertos, no sé si recuerdo. Y también me acuerdo de una iglesia, una iglesia que había en Lomas Verdes donde hacían conciertos y Está, tú llegaste ahí de chamaco. Ajá, en la iglesia de economistas. Eso. Y, y entonces, bueno, pues para mí fue... Fuiste a una escuela, ¿no? Digo, todo ritmo peligroso. O sea, escucharlos era impactante porque sonaban increíble. Eran, eran unos musicazos y, y era, era un shock verlos tocar. Y, y bueno, verte como frontman, para mí, pues siempre fuiste así como, yo quiero ser como el piro, ¿no? Ajá, entonces... Gracias, hermano. Qué, este, qué maravilla. Qué, qué pues, bonito. Sí. Con, con, con Tora, eh, era mi segundo grupo, eh, como que era un, era un grupo pues eh, en el que aprendí mucho porque tocábamos muchos covers, sí teníamos, sí teníamos alguna música original, pero básicamente era un grupo de covers y aprendí muchísimo, ¿no? o sea, tocando los covers aprendimos mucho porque aparte era... era versátil en tanto al rock, ¿no? O sea, tocábamos muchos estilos de rock. Eh, y con ese grupo, pues, tocábamos, sí, en bares aquí en Satélite, pero también nos íbamos a los hoyos funky en, en, en Naucalpan, en Tlalnepantla, en Azcapotzalco. Este, entonces, fue un grupo con el que aprendí muchísimo, muchísimo, y tocábamos mucho. O sea, había, había noches que dobleteábamos y, y hasta tres veces tocábamos en una sola noche en diferentes lugares. Eh, era una época muy bonita, de verdad. Tú seguramente lo recuerdas, tal vez eh, desde otro lugar, porque pues ustedes ya eran ritmo peligroso, no eran una banda grande que, que todo mundo admiraba. 
y pues nosotros estábamos picando piedra, ¿no? Eh, y entonces, pues eran experiencias súper bonitas, ¿no? Ir a los hoyos funky eh, y pues tocar para, para esa banda, ¿no? Eh, que, o sea, si era, si era un, un ambiente así peligrosón, este, que daba miedito. Y, sí, este, era, se imponía. Eh, imponía, era, era intenso, ¿no? Era intenso enfrentarse a ese público era, era muy fuerte, ¿no? Porque pues obviamente querían ver al tri, querían escuchar los japs, este, y este, a los grupos que, que tocaban en esa época, y como grupo nuevo pues era, era fuerte, además de que pues sí tocábamos, tocaba el, el, el guitarrista de Tora, era un guitarrista, es un guitarrista increíble, Ulises de la Torre, eh, no sé si llegaste a, a conocerlo. Él toca básicamente en el grupo de Ulises, ¿no? Sí, y recuerdo que después estuvo acompañando mucho tiempo a Ricky Louis, ¿no? Él tocó con Ricky Luis. Luis y luego tocó con... Eh, ¿Cómo se llamaba ese grupo? Nopal. Heavy Nopal. Heavy Nopal, exactamente. Ah, pues sí, sí. Tocó, okay. tocó mucho tiempo con Heavy Nopal. Era un guitarrista buenísimo. Entonces, y roqueábamos chingón, roqueábamos muy, muy chingón, pero también teníamos así como unas rolitas así más, más, más poperas, ¿no? Más, más, este, más, más baladita. Y entonces, pues enfrentarse a ese público así más banda, era, era, fue muy bonito, mucho aprendizaje con ese grupo. Sí, totalmente. Eso estaba pensando yo ahorita, que te ha de haber dejado unas tablas increíbles, ¿no? me dejó muchas tablas, muchas tablas, porque también en esa época, pues, deberás de recordar, los escenarios no son como son ahora, ¿no? Ni el sonido. O sea, en esa época, cada quien sonaba con su, con su ampli. Y cada quien, y la batería sonaba así, y los escenarios no medían, este, dos metros, este, ochenta, ¿no? Ni, ni uno cuarenta. O sea, los, los eran más bien, este, como unas, unos templetes que que medían tal vez 20 centímetros, ¿no? O 40 centímetros cuando mucho. Y pues la banda se subía y, y te tiraba el micrófono y, y pues todo el mundo andaba chupando, ¿no? Y en los hoyos funky, pues la banda estaba... La mona. Este, inhalando, este... Entonces pues sí. Sí, era, sí era denso, ¿no? Entonces y sí, fue sí, muy sí. padre. Y era llegar y en ese momento conectarse. Por supuesto que no había prueba de sonido. Era, ¿Cómo va? Era, Está tocando la banda anterior, termina, te subes, conectas y a darle, ¿no? Entonces, así sí, era. era. Era muy bonito, muy bonito. Era rock and roll, rock and roll, así tal cual. No, y, y eso es algo que, que yo siempre tanto admiro a, en Dangerous Rhythm como en ti, que hayamos pasado por eso, porque no cualquiera se atrevía a meterse en esos lugares. Yo me acuerdo cuando llegábamos a Tlatelolco, a la Nueva Zacualco, es exactamente lo que acabas de decir, uno tras otro. Ni soundcheck ni nada. Acaba de tocar una banda y tú ya te estabas conectando para que hubieran 10 minutos a lo mejor de silencio y vete tendido, porque además te empezaban a gritar y a mentar la madre, a decir cosas yeah, yeah, de todo yeah. tipo, ¿no? Oye, yeah. y, 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 este... y sin monitores, tú y yo como cantante sin monitores, Rubén. Monitores. <risa> qué bárbaro, man. Sí, no, no, qué épocas. Carnal, este, platícanos del nacimiento de Café Tacuba, de tu amistad con los hermanos, con el meme, porque yo sé que todos son como de la misma zona y se conocen desde chavos y de alguna manera es una banda que se ha mantenido junta. Y platícanos de, esos, de ese nacimiento, cómo se da, cómo empieza a progresar. Claro, pues mira, precisamente con Tora, pues tocábamos en todo el área, ¿no? En esa época también recordarás 
se tocaba mucho en fiestas, ¿no? O sea, no era, no era tanto, o sea, sí, digo, bueno, sobre todo para los grupos que comenzábamos, pues no eran tanto shows o lugares, se tocaban muchas fiestas y aquí en satélite esa era la onda, ¿no? Este, saludos desde satélite. Y, los, y, y las fiestas de satélite eran padrísimas, mano. Se ponían re bien y la banda era bien rock and rollera. Bien rock and rollera. Entonces, ah. eh, pues en esas fiestas conocí a José Lo, porque él también tocaba en un grupo, el que se llamaba Shine. Shine okay. se, se llamaba su grupo. Y entonces eh, él tocaba el bajo en Shine. Ese eh, también era como el grupo del guitarrista. O sea, el, el guitarrista hacía las canciones y este y, y entonces pues nos encontrábamos en los toquines, nos encontrábamos en los toquines y nunca nos hablábamos, ¿no? O sea, yo lo veía a él y él me veía ahí a mí, nos saludábamos, y, ah, sí, chido, buena onda. Este, y eh, pues sin saberlo, nos, eh, nos, nos metimos a la Metro Azcapotzalco a estudiar. Este, la universidad y ahí nos encontramos entonces, ah, tú tocas en Shine sí, tú tocas en Tora, oh, qué buena onda que no sé qué, y empezamos a, a cotorrear y, y pues ambos grupos eran, eran te, te digo eran del, de los guitarristas y tenían pues un estilo así más hard rock ¿no? este pues había una búsqueda ahí eh, en, en ambos grupos pero digamos que ni José Lo ni yo estábamos tan contentos ni convencidos del estilo musical que tocábamos. No nos encantaba, era más bien pues, por el rock and roll, por andar en, en los toquines, andar en, el, en la fiesta, en el desmadre, ¿no? Eh, pero no nos encantaba el estilo musical. Nosotros, pues como que eh, nos gustaba mucho el punk, nos gustaba el new wave, nos, nos gustaba el techno. Entonces, eh, pues una vez que nos encontramos, empezamos a decir, no, ¿y a ti qué te gusta de música? No, no pues este, a, a mí me gusta, este, ay, ¿cómo, ¿cómo se llamaba este Ahorita se me fue el nombre de este grupo, eh, del que, bueno, fue muy importante para nosotros, eh, que, que salían así al frente en el escenario, Qué bonito era cuando platicábamos así de corrido, ¿no? Sí, claro. Y ahorita de pronto los lapsos de memoria. Pero dime, dime, a lo mejor yo me acuerdo, tú dime. No, ahorita vas a saber quiénes son. Estaban los cuatro al frente con sus, con sus, este, como controladores. No había baterista. Kraftwerk, los alemanes. Kraftwerk. Wow, es, wow. Sí, pues. Para nosotros esa imagen así era de, wow, güey, o sea, ese grupo no tiene baterista, o sea, están transformando la imagen del rock and roll, del rock, que ya no es tan rock, o sea, para nosotros fue como el entendimiento de, el rock no es la forma, el rock es, es el concepto, es, es, es lo filoso, eso, eso es rock and roll, ser filoso y para nosotros así ver a cuatro tipos con sus controladores increíble sin increíble era algo así de, dijimos no mames es, esto es el filo cabrón o sea esto es lo más chingón y entonces empezamos a compartir que eh, o sea todos los grupos que nos gustaban no Heaven Seventeen y Visage y 
bueno, pues ice, ¿no? Y, y este ritmo peligroso y este, pues muchos otros, ¿no? Entonces, como que ahí empezó como ese, ese diálogo entre nosotros que duró un año, o sea, durante un año no entrábamos a clase en, en, en la Metro Escapozalco, güey. o sea, íbamos con, José lo llevaba su, su grabadora, así como en las películas, ¿no? Y, ¿no? y llevábamos nuestros cassettes y nos quedábamos a escuchar música y, oye, ya escuchaste este disco y ya escuchaste este otro, eh, y ahí empezamos como a desarrollar el concepto de Café Tacuba, o sea, dijimos, güey, o sea, sí, cambiemos, cambiemos ya así el, el, la imagen del, del rock and roll, y tuvimos antes un grupo que se llamaba Alicia ya no vive aquí. Ok, con José Lu. Con José Lu y otro amigo de la escuela, de la Metro, que se llamaba Ivo. Él y, era el, y no acabaste el, la carrera, obviamente, ¿no? Este, no, no la acabé, fíjate. Sí, ya somos dos, hijo. No te preocupes. Este, nos, nos, nos empezó a ir bien y yo dije, nah, ya, güey, así. De hecho, de hecho, yo ya me había salido de la, de la universidad antes de que nos empezara a ir bien con, con Tacuba, porque yo empecé a trabajar como diseñador gráfico y me empezó a ir bien también. Entonces, y ya el último año de la carrera, este, era como el proyecto terminal y había, este como materias, materias como, este, ¿cómo se llama esto? Administración, y, y yo decía, ay, qué chingadera, yo, yo qué voy a andar aprendiendo administración, ahora me arrepiento mucho, ahora me arrepiento mucho, digo, puta, qué, qué bien me hubiera hecho, este, tomar esas clases de administración, pero bueno, el rock and roll fue primero, ¿no? Entonces, este, eh, pues ya se me fue el avión, pero pues sí, así fue como, como, como empezamos a, a desarrollar. Ah, sí, Alicia ya no vive aquí, tocábamos con, con ese amigo eh, llamado Ivo, pero como que nunca logramos mmm, así sonar bien. Eh, se nos unió Quique en el, en el, en el bajo. Además, teníamos, nuestros instrumentos estaban súper pobres, estaban... Estaban muy, muy chafitas así. Eh, ellos tenían un, un bajo imitación Hofner, así como el de Paul McCartney, pero que sonaba muy mal. Este, una guitarra que como que no afinaba. De La casualidad, que... perdón que te interrumpa Rubén, ese bajo de casualidad no era Aja, Aya, una marca japonesa. La verdad no recuerdo. Porque ellos es hicieron, es, ese fue mi primer bajo y era de violín. Y eran súper corrientes, pero pues sonaba, hijo. Sonaba. Bueno, Perdón, ya, adelante. Yo tenía una, una guitarra que recordarás esa marca, porque aparte sí era buena, güey. O sea, eh, Sonatone. Sí, cómo no, claro. Este, y, y bueno, pues sí estaban como muy pobres y no teníamos dinero para comprarnos así eh, carritos, ¿no? Este... Los, los efectos pedales el, sí. pedales de efecto no distorsionador delay chorus no que eh, flanger que se utilizaba tanto en esa época eh, entonces bueno pues era era conectar la guitarra y sonar así sonábamos muy feo y aparte cuando nos juntábamos a, a ensayar nunca terminábamos una canción por qué quién sabe o sea, empezamos a tocarla y nunca llegamos al final, nunca llegamos al final. Entonces, nunca salimos a tocar. Este, entonces, nos, nos deshicimos. 
faltaba algo. Ah, faltaba algo. Nos deshicimos y digamos un año más tarde, eh, pues yo seguí, yo, sé, yo estaba tocando con Tora en esa época eh, y empecé a hacer como experimentos por mi parte, así, hacer como eh, guapangos, pero este, electrónicos, ¿no? Con, con teclados y cajas de ritmo. Y, y entonces, en algún momento, José lo me dice, ¿qué onda? Hagamos otro grupo, güey. O sea, y, y algo más, este, pues como lo que queremos. O sea, nos gusta Clubwork, eh, nos gusta eh, los grupos de New Romantic, el techno. Este, en vez de tener un baterista, comprémonos una caja de ritmo. Ah, pues órale, va, ¿no? Y dijimos, bueno, no tenemos así dinero para comprar este, pedales, efectos y, e instrumentos que, que suenen mejor, sonemos barato, güey. O sea, así eso es lo que tenemos, sonemos barato. Compramos una guitarra acústica y un tololoche y lo mezclamos con la caja de ritmos. Ahí estaba ya la idea, claro. Ajá. Y dijimos, perfecto, güey. Y eso fue, güey. Eso fue. Dijimos, no manches, esto está poca madre. Porque, porque en la universidad, pues nos enseñaban algo que, que, que se llamaba marco teórico, ¿no? El marco teórico era, bueno, ¿para quién vas a diseñar, no? O sea, estás diseñando para, para qué sociedad, ¿no? Pues vas a diseñar para la sociedad mexicana. Pues Tienes, tienes que tener elementos de la cultura popular para diseñar y, y poder crear los, los canales de comunicación correctos, ¿no? Para, pues para eso, para, para comunicar lo que, lo que tú quieres, eh, el mensaje que, que estás mandando. Entonces, eso que aprendimos del, del marco teórico, ¡pum!, pues lo trajimos a la música y entonces, pues ahí nos, nos metimos a explorar las discotecas de nuestros papás. Ok. Entonces ahí encontramos pues toda la música mexicana de los años 40, 50, cuando pues toda la música regional, todos los músicos regionales tradicionales venían a la Ciudad de México eh, para hacer programas de radio del XCW y se quedaban a grabar. Entonces, pues... Esos discos eran los que, los que había en las casas de nuestros papás, eran las discotecas de nuestros papás, ¿no? O sea, tenían al viejo El Pidio y a la rondalla de Saltillo y tenían a la Cacahuata y tenían al... O sea, había música tropical, había música norteña, había este, música de, de Guerrero, había música de prácticamente de todas las regiones de México, pero también, o sea, había Bossa Nova y había, por supuesto, pues los discos de los Beatles y, y eh, porque eran nuestros papás, ¿no? O sea, como que ellos alcanzaron, digamos, como el principio, pues, del rock and roll. Entonces, pues sí, había sus disquitos de los Beatles por ahí. No llegaron a los Rolling Stones, por ejemplo, pero, ajá. Entonces, bueno, ahí también había, había una mezcla interesante. Y entonces, pues sí, nos abrimos al, al bossa nova, al, a la música brasileña, a la música cubana. Había mucha música cubana, este, bola de nieve, y la, la, la matancera. Y, y bueno, ¿Por qué está Aragón? 
a la Orquesta Aragón y a la Santanera acá en México y a este, el Lobo y Melón, este, obviamente pues Tintán y entonces todo eso, o sea, de pronto dijimos, no manches, o sea, esto es un cofre de, de tesoros de donde podemos enriquecer. Qué bárbaro. Nuestra, nuestra cultura, o sea, enriquecimos nuestra cultura musical y dijimos, esas influencias que aparte estaban dentro de nosotros, pero no las habíamos hecho conscientes, porque las habíamos escuchado durante toda nuestra niñez, ¿no? Con, en la casa de nuestros padres, dijimos, dejemos que esas influencias fluyan libremente, ¿no? En el, en el grupo anterior, en Alicia ya no vive aquí, eh, teníamos dos canciones, eh, una era Persianas y la otra era María, pero okay. tenían otros arreglos, o sea, Persianas era, era más, más dirigida a un ska, así directamente, ¿no? y María, según nosotros, era como una onda medio eh, Everything But The Girl, okay. este... <risa> Prefab Sprouts. Sí, más, más fusión. Más fusión, así. Okay. Pero ensayábamos en la casa de, de, de José Lo y de Quique, y, y la mamá nos hizo unos comentarios de esas dos canciones. Nos dijo: Ah, esa de persianas parece una polca. Oh, ¿no? Dijimos: Ah, órale, órale, ¿no? Venga. Ajá. Y, y María. Suena como un bolero. Dijimos, ah, cámara. Y entonces, una vez que, que nos quedó eso en, en la mente, cuando, cuando nos volvimos a reunir ya para formar Cafeta Cuba, dijimos, hagámoslas así, hagamos esos arreglos, hagamos unos arreglos más bolero y más, más, este, más polka. Y ahí comenzó. Qué interesante, Mau, qué buena historia, ¿eh? Qué buena sí, historia sí. Y, qué, y qué chido lo de los comentarios de la mamá de los, de los Rangel, ¿eh? Porque además le atinó. Oye, Rubén, ¿y por, qué, ¿y por qué Alicia ya no vive aquí? Pues era una película de Scorsese. Claro, claro. Como que, como que pues, estando en carreras, pues, muy enfocadas a lo visual, eh pues veíamos cine y re, revistas, ¿no? el diseño editorial, todo eso nos, nos atraía mucho. Entonces, bueno, pues eh, de hecho teníamos una canción en ese grupo que hablaba, creo que se llamaba Blanco y Negro, ¿no? Nos íbamos a la Sala Fósforo, no sé si la recuerdas, la conociste, no, no. en el centro, okay. eh, donde pasaban puras películas de, de Luis Buñuel, eh, pues era la oportunidad también de ver a, a, a Tintán y a Pedro Infante en pantalla grande. Yo me acuerdo de la sala Buñuel, que estaba ahí en Niza, donde okay. también yo me metí a ver este, pues a todos esos cineastas y donde vi este, un perro andaluz. ¿Te acuerdas ese cortometraje que hizo Dalí con Buñuel? Claro. En fin. Oye, pero, pero esta historia de verdad, qué buena historia. Y es que se nota, Rubén, se nota de verdad la búsqueda de ustedes, porque yo sí creo que que definitivamente la búsqueda de Café Tacuba por, eh, por darle una identidad al rock mexicano se logró, pero yo creo que desde el primer disco, desde el primer disco se notó una banda diferente, una banda 
inteligente, una banda honesta, una banda eh, que, que proponía algo diferente, un camino diferente a, hacia dónde moverse, ¿no? Y me doy cuenta, sí. pues, que eso ya les venía en la sangre de, de, de dos, tres años antes, ¿no? Y por eso les salió tan bien desde el principio. Andábamos en esa búsqueda, andábamos en esa búsqueda y pues fue muy bonito. Además de que, obvio, pues, eh, traíamos pues también toda la información de grupos de generación anterior como ustedes, como Botellita de Jerez, claro. que también estaban en la búsqueda de, los, de lo mexicano, eh, pero por otros caminos, ¿no? Y claro. este fue el nuestro, ¿no? Este fue el que nosotros encontramos y pues este, la verdad que fue muy divertido. Nosotros nos sentíamos lo máximo y nos divertíamos mucho porque todo también era como muy lúdico, ¿no? O sea, partía de, de bromas, básicamente casi todo partía de bromas. También como que imaginábamos mucho eh, retar al público. Eh, en los comienzos de Café Tacuba, eh, incluso un poquito antes de que comenzáramos, íbamos mucho al Tutti Frutti, que era un... un claro. Un, eh, del norte, eh, era el noroeste, nosotros estamos en el noreste, acá en satélite, no, más bien eso es noreste y acá es noroeste. Este, y, pero íbamos allá al Tuti, a donde pues iban todos los, los darquetos y los punquetos, eh, y entonces nos encantaba ese ambiente, pero también nos llamaba mucho la atención retarlos, porque decíamos, ay sí, muy, muy, muy punquetos, muy punquetos, pero puta, pues... Somos mexicanos, güey, o sea, como que están olvidando que son mexicanos y se sienten como si fueran londinenses estos güeyes, ¿no? Sí, y sí. Creen que están en Berlín, güey, no sí, mames. Sí. ¿Cómo se llamaba el esposo de Lluvia? Este... ¿El DJ? Ay, sí. Ay, hijo, mano. Eddie o... No, no, no me acuerdo. Que era, que era europeo. Ajá, ¿Ves? él era belga. Muy belga, muy belga él. <risa> que bueno, ahora tiene su lugar de, su lugar de, de tatuajes, ¿no? Acá en, eh, por, la, por la Condesa. Órale. Entonces, eh, sí, lo he, sí lo he visto, súper buena onda. Y pues era como esa intención, esas ganas también, esa emoción de retar ese público, ¿no? Entonces decíamos, sí, güey, vamos a ir a tocarles María, ¿no? Un bolerito. Este, y pues nos van a sacar a patadas estos güeyes, ¿no? Entonces, eh, también, también la parte lúdica y el retar al público fue una parte importante de lo que queríamos hacer. Era, era como que en el grupo anterior que, que tuve en Tora, en algún momento sí, sí estaba como la intención de, de, de lograr algo. ¿No? O sea, veíamos, veíamos a, a, a Ritmo Peligroso, ¿no? Que tenía ese éxito. O sea, ustedes eran los más grandes, ¿no? O sea, eran un ejemplo para, para las bandas de ese momento, las bandas pequeñas o que íbamos haciendo. Entonces, sí, sí soñaba con que en algún momento llegáramos a grabar un disco, ¿no? O sea, ahora los jóvenes no se imaginan lo difícil que era lograr llegar a, a grabar un disco era algo casi impensable, era como un sueño. Eh, entonces, con aquel grupo, como que sí soñé que tal vez pudiéramos llegar a grabar un disco. No se logró, no lo logramos. Eh, y entonces, 
cuando comenzamos a hacer Café Tacuba, nuestro acercamiento nunca fue para, para lograr algo. Nunca pensamos en que llegáramos a grabar un disco ni que firmáramos con una, con una disquera, ni que llegáramos a ser reconocidos o famosos, ¿no? O sea, nada de eso existía en nuestras mentes porque realmente era muy lejano. Era algo como... Y nosotros estábamos estudiando en la universidad y teníamos claro que íbamos a ser diseñadores y ese iba a ser nuestra, nuestra, nuestro camino. Sí, como este, si fuera un hobby, ¿no? La música. Era un hobby, era un y llegó, hobby. Entonces, y mira nada más hasta dónde llegó. Ajá, o sea, <risa> era, era, vamos a reírnos de esto, güey. o sea, vamos a reírnos de todos, vamos a burlarnos y, y, y pasarla bien. ¿No? y que nos inviten a las fiestas y que nos inviten las chelas y ese era, ese era el, el único propósito y gozarla y vivir el presente Pasarla Oye, bien. Eh, ¿cuántos discos ya de Café Tacuba mi querido Rubén? ¿ocho? creo que son ocho creo que son siete o seis de música original dos así como en vivo Sí, la verdad no lo tengo tan claro. Y el avalancha de éxitos también fue un concepto increíble porque agarraron las canciones y las cambiaron, hijo. O sea, porque mira que hay bandas que de pronto le hacen un cover a algún tema, pero ustedes literalmente agarraron todas las rolas y las cambiaron, o sea, las voltearon y tienen detallitos de armonía, de cambios, de cosas muy interesantes. A mí ese disco me gustó muchísimo, el avalancha de éxitos. La versión de Chilanga Banda, pues ya es un clásico dentro de la historia del rock mexicano. O sea, qué bárbaro y tremendo video. ¿eh? Qué gran video con este... ¿Cómo se llama este chamaco? El que también, muy bueno, que hizo muchos videos. Este... Ángel Flores. Ángel Flores, Angelito le decían, porque su papá también era cineasta, creo, ¿no? Así es. El sí. Angelito Flores. ¿Dónde estará él? ¿Sabes algo de él? Sí, él vive en Tepoztlán. Okay. ¿Está, medio, ¿Está medio retirado? Pues sí, está disfrutando de la vida. Este, Yo creo que sí hace cosas, pero pero pues sí, activo como en esa época. Esa fue la época, ¿no? En que, sí, muy ¿no? buenas cosas hizo. Y además creo que, creo que él filmó el primer Vive Latino también. No lo dudo. Sí. Creo que fue director de cámaras del primer Vive Latino. Rubén, este, algo que es clásico en ti es que desde la perspectiva como yo te veo, no paras. ¿no? De pronto puedes estar en Argentina de invitado con los auténticos decadentes, como puedes estar en Estados Unidos aventándote un palomazo con David Byrne, que quiero hablar de eso en un rato porque es una persona que también admiro mucho. Y este tienes Hopo, que lo creaste ya. Estamos hablando hace ¿qué? unos ocho o nueve años, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva Hopo? Yo creo que ya tiene como nueve años Hopo. Sí, y también tienes tu No DJ Set, que, que también quisiera que habláramos un poco de eso, porque siempre al final del camino cada quien hace lo suyo y Café Tacuba se vuelve a reunir para a lo mejor hacer una gira, hacer un par de shows, pero ahí sigue la amistad, la hermandad y, la, y las ganas de seguir haciendo música juntos. Platícanos un poquito eh, por qué surge Jopo. A mí me sorprendió mucho cuando los vi en la carpa intolerante que de pronto se acostaron. Se acostaron en el escenario y tú empezaste a cantar acostado, el guitarrista estaba acostado y eso me, me, o sea, me sorprendió porque dije, será como una especie de mensaje de hacer música relajada, de tratar de tener un contacto en sentir más la tierra. Pl platícame de eso y platícame del proyecto en general, por favor, carnal. Sí, con todo gusto. Pues eh, Joco nació porque... Um, eh, 
tuve en algún momento la necesidad de hacer un homenaje póstumo a mi madre. Eh, ella había, había muerto y pues me dieron ganas de, de grabar algunas canciones que pues ella así sembró en mi corazón, ¿no? Canciones del, del cancionero latinoamericano, de Violeta Parra, este, Víctor Jara, eh, bueno, todos esos compositores. Y entonces, unos, eh, un tiempo antes había conocido a eh, Alfredo Aros, Rodrigo Aros, Rodrigo Alfredo Aros, eh, el chino, aquí en México, cuando se hizo un concierto con, con Gustavo Cerati y unos monjes eh, de la India. Él venía acompañando a los monjes eh, tocando el citar. Entonces, bueno, pues eh, me acerqué a él, nos hicimos amigos y cada vez que iba con, con Tacuba a Chile nos encontrábamos eh, y nos juntamos pues para, ahora sí que para disfrutar, ¿no? Para estar tocando música, cantando. Y a través de él, eh, para esas fiestas, eh, siempre venía con otro amigo, eh, Juan Pablo Villanueva, el muñeco, que es el guitarrista. Un guitarrista extraordinario con una memoria, es un, una... ¿Cómo se llaman estas...? Tocadiscos Purlitzer, ¿se llaman? Sí. Este, o Burlitzer. Eh, Burlitzer, exactamente. Eh, te lo juro, o sea, eran, eran noches muy divertidas porque eh, pues ellos siempre estaban tocando cueca, ¿no? Que es el ritmo tradicional chileno, ¿no? Ok. Y podían estar toda la noche tocando cuecas, ¿no? Entonces, pero en algún momento yo le decía, ya, muñeco, ya, o sea, ya toca otra cosa que no sea que no sean cuecas, güey, ¿no? Y entonces me decía, ¿qué quieres que toque? Le decía, pues, tócate Pixies. ¿Cuál quieres que toque de Pixies? ¿no? Y se la tocaba, ¿no? O sea, le decía, a ver, tócate esta. Y pum, la tocaba. O sea, la recordaba. A ver, ¿cómo? ah, sí, sí, pum, y la tocaba. Y la cantábamos, ¿no? Tremendo oído. Ajá. Ah. Y, a ver, tócate una de XTC. Ah, sí. Y la tocaba, ¿no? A ver, tócate así. Entonces, pues hicimos una, una muy bonita amistad así durante algunos años. Y cuando me vino esta necesidad, yo dije, ah, pues la, les voy a comentar a ellos a ver si me, a ver si me acompañan a, a hacer ese disco, ¿no? Les dije, oigan, quiero hacer versiones de, de Violeta Parra, de Víctor Jara, este, el cancionero latinoamericano. Y me dijeron, no, les iba... Entonces, le dije, pues vénganse a México y acá este, nos ponemos a trabajar en, en, en los arreglos. Eh, pero, pues, dijimos, ¿cómo, cómo hacemos para costear los, los tickets aéreos? ¿no? Dijimos, pues, armemos unas tocaditas y, y con eso sacamos para pagar los, los boletos de avión. Entonces, eh, pues ya se vinieron, estuvimos trabajando durante un mes en las versiones eh, y, y salimos a tocar dos, tres veces, incluso pues en momentos así, pues nos pusimos a, a componer. 
y ahí nació, ahí nació Jopo, ¿no? O sea, grabamos, grabamos esas versiones y eso es pues el primer material de, de Jopo, ¿no? Que son puras, puras versiones. Eh, pero pues quedó ahí la semillita de que hicimos una canción eh, propia y de ahí dijimos, ah, pues volvámonos a juntar, y, pero ahora sí hagamos este, música propia. Y este, este mm, eh, el muñeco es un compositor impresionante, así que eh, básicamente son canciones de él, algunas de, de, del chino y otras mías. Y bueno, entre todos hacemos los arreglos. Y la idea pues era también básicamente hacer un grupo muy libre, disfrutar de la música, como, como lo hacíamos en esas reuniones nocturnas en las que nos pasábamos cantando toda la noche, ¿no? Canciones que... Que capture pues, la bohemia. Exactamente. Ese es espíritu, sí, entiendo. Es espíritu y ser muy libres, ¿no? Eh, para ese momento, pues... Con Café Tacuba pues ya había crecido bastante, ya éramos pues una mini empresa digamos que pues en la que ya nos rodeaba un equipo grande, eh, bueno no tan grande ¿no? pero un equipo para el cual teníamos pues deberes también ¿no? preocupaciones había que... Claro. Eh, y también pues muchas decisiones ya no las tomábamos nada más nosotros ¿no? se tomaban pues junto con todo el equipo, ¿no? Entonces, pues eso, tú sabes, pues va un poco recortando la libertad de movimiento, ¿no? Los grupos van creciendo y se van haciendo cada vez más lentos, se van haciendo un poco más eh, eh, duros, ¿no? O sea, cada movimiento empieza a costar más trabajo porque hay que tomar la opinión de más personas. En cambio... Eh, y bueno, las giras pues ya también eran más grandes, eran más cansadas, eran más estrictas, ¿no? Y de pronto pues con Jopo era la oportunidad de volver a tocar en escenarios pequeñitos, hacer tocadas íntimas y las giras eran mucho más libres, eh, era, nuevamente era rock and roll, ¿no? O sea, no era, no era rock and roll... O sea, no es que Café de Cuba no fuera rock and roll, pero es más, pues ya tiene, ya tiene su estructura. Claro. Aquí olvidar la estructura nuevamente desde, desde lo musical, ¿no? Porque precisamente aquel concepto de Café de Cuba, de utilizar una caja de ritmos, que era algo muy no, fue algo muy novedoso para el momento y, y una idea brillante que, que combinada con los, con los instrumentos acústicos y tradicionales pues nos dio personalidad, en algún momento también se convirtió eh, en como una, no prisión, pero era algo que, que nos empezó a ahogar. Y a mí personalmente me empezó a ahogar el que todas nuestras grabaciones estaban hechas con clic. Y de repente dije, no, pues, o sea, yo ya me quiero salir de eso y quiero quiero estar libre en el, en el tiempo. Y eso es Jopo. O sea, Jopo es entiendo. como la libertad en el tiempo, porque nunca hemos hecho una grabación con clic, o sea, todo es sin sí. clic, se mueve en el tiempo, y también era como aceptar los errores, ¿no? Porque de pronto con Café Tacuba era, 
que todo quede muy bien, que suene muy bien, que esté perfecto, perfectamente afinado y aquí era, no güey, o sea, que salga como tenga que salir. Lo importante es el sentimiento y lo importante, o sea, y también, ¿no? O sea, de, así, la, la forma de grabar era, bueno, eh, lo que escuchamos en la radio son Frankensteins, porque son puros recortes de las mejores tomas, para que, para que la toma suene perfecta, son puros cortes, ¿no? Eh, ediciones, y entonces agarras este pedacito y este otro pedacito y ya todo suena perfecto, pero a fin de cuentas es un Frankenstein. Sí, eso, nosotros... eso ya es una obsesión tremenda lo que estás diciendo. Sí, Ajá. pero es una manera entonces, de producir hoy en día. Exactamente, entonces era, quitémonos el, el control freak y que la música sea libre, lo importante es la toma, el sentimiento que imprimamos en cada toma, y entonces para grabar los discos era grabar seis, ocho tomas, y después escucharlas y decir, esta fue la que mejor captó, capturó el sentimiento, en la que mejor este, ejecutamos, esta es la buena, y entonces todas las tomas eran una sola toma y, ese, y eso es Hopo de acuerdo, qué interesante Rubén, porque lo que dices de la, de la, de la clica, del click significa tanto significa tanto, porque hay un trasfondo atrás de eso, yo hasta la fecha sigo grabando con click no sé si es por ya un, una tradición, pero estoy completamente de acuerdo contigo por eso Ritmo Peligroso nunca ha tocado consecuencias, porque, porque eso en, en vivo te limita mucho, eh, pero entiendo perfectamente, sí, entiendo perfectamente tu punto de vista de tener una banda que sea todo más relajado, más fluido, más humano, más espontáneo. Qué interesante la diferencia que has hecho entre ambos proyectos. ¿Y sigues tocando con Jopo? Bueno, no hemos tenido oportunidad de, de reunirnos desde hace como tres años. Pues, sí. este, digamos que siempre ha sido difícil económicamente eh, en, en, el, en la banda somos eh, tres chilenos y dos mexicanos ok eh, oh, ajá. entonces siempre económicamente ha sido difícil que los chilenos vengan a México para, por eh, pues pagar los, los tickets que son caros, etcétera, etcétera pues nunca hemos tenido mucho reconocimiento con Jopo eh, entonces eh, pues se ha dificultado se vino la pandemia muchas cosas, claro. entonces sí ya tiene un tiempo que no nos reunimos oye, y tu proyecto de DJ ¿por qué le pusiste no DJ set? porque no te consideras un DJ o, o cuéntanos también un poquito de eso, y además has viajado mucho ¿no? haciendo este, este platícanos qué música pones, cómo lo manejas cómo te dio por hacer esto pues mira eh, de pronto eh, fue como una una forma de también como de eh, ayudarme económicamente, pues eh, no estábamos teniendo muchas tocadas con, con Café Tacuba, eh, también como pues eso, la verdad es que soy muy inquieto, claro. y de pronto pasar mucho tiempo en, en casa me, me cuesta trabajo, y de pronto dije, pues había, tuve un, una etapa, eh, en la que agarré la fiesta chingón 
<risa> Agarré la fiesta chingón y entonces en las giras así me armaba mis fiestas y en las fiestas pues me la pasaba poniendo música, esa era mi diversión. Claro. ¿Me entiendes? O sea, poner música y poner a bailar a la banda. Y de repente dije, puta, pues mejor lo hago y cobro, güey. Claro. Y claro. entonces, este, pues ahí está, ¿no? O sea, pues es un gusto compartir la música. Es un gusto compartir la música. Y, bueno, considero que, pues eso, o sea, hacer una selección musical, pues ya es, es parte del arte, ¿no? Es parte, es una, una, una actividad creativa. Y es que eres melómano además, o sea, sí, te gusta me, y, Eso, y me gusta retar a la gente también, me gusta poner como, y eso es lo que hago en, en, mi, en mi set, ¿no? O sea, no pongo un estilo de música. O sea, eh, para mí, hasta, hasta este momento, ¿no? Ya tiene, durante toda la pandemia que, que no he salido, eh, pero hasta los últimos shows que hice de, de No DJ, pues para mí era eso, o sea, era como una celebración de la música, ¿no? Decirle a, a la gente, disfruta la música más allá del estilo musical. Entonces, hago como un recorrido así por diferentes estilos musicales, eh, bailables, digamos, para hacer gozar a la gente, pero eso es lo que me gusta, ¿no? Así Qué como, chido. Como hacer ese, ese viajecito musical y disfrutar la música porque la música pues es, es la vida, es la alegría, ¿no? Y, y el baile, y gozar, y, y la fiesta, y eso, ¿no? Es, es como celebración de eso. Así es. Oye, Rubén, ¿y, este, ¿y lo haces con CDs, o lo haces con vinilos, o lo haces con ambos? Más o menos, ¿cómo le armas este asunto? Pues eh, a, ya en mis últimos, en la última etapa, lo hice puros vinilos, puros vinilos. Qué este, chido. Con... No, y Entonces, es que está... Bueno, sí, sí. Eso de no DJ set es porque no soy DJ, no hago mezclas. O sea, pues con todo respeto para un DJ, pues los DJs hacen mezclas chingonas, claro, ¿no? Y hacen claro. cosas muy bonitas. Yo soy pinchadiscos, ¿no? Eso está poca madre, pinche. O sea, tú pones una canción tras otra. Ajá, y dejo que, aparte dejo que terminen las canciones, ¿no? Porque, oh, okay. eh, porque si no, también no, eso es... No, no haces el crossfade ese que, que hacen mucho los DJs y ese tipo de cosas. Nuevo crossfade, o sea, general, y generalmente dejo que corra toda la canción porque pues también la, la canción tiene su narrativa, ¿no? Entonces, pues dejarla correr, ¿no? Que, y que las partes <risa> que son lentas, pues también escucho, o sea, si están bailando, bueno, también hay momentos para escuchar, ¿no? Claro, qué, 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 qué bien. Y esto, este, este proyecto también te ha llevado a viajar por el mundo entero, ¿no? Pues no tanto, eh, eh, he tocado en Europa, pero pues aprovechando que estaba de gira con Tacuba, okay. pues eh, se, armaron, se, se armaron pues presentaciones en Europa. Eh, a Estados Unidos sí he ido a tocar solo, he ido también a, a algunos lugares de Latinoamérica a tocar solamente de DJ. Eh, pues sí, la verdad es que tiene, tiene éxito también porque mucha gente pues en realidad nada más quiere ir a verme, ¿no? A ver el personaje, porque, sí. porque son presentaciones más chiquitas, ¿no? Eh, y tal vez la gente quiere tomarse una foto o quiere pedir un, un autógrafo y es más fácil que, claro. que logren acercar en, en esas presentaciones que en un, un show de Café Tacuba donde va a ser casi imposible, ¿no? 
Y supongo que, mientras, que, que cuando estás de DJ les tiras choro por el micrófono y de pronto les comentas cosas. ¿Cantas arriba de las rolas a veces o no? Sí, digo, eh, antes no lo hacía, antes no lo hacía, ¿no? O sea, como que de entrada me, me rehusaba como a cantar eh, y era nada más escuchas música, escuchas música, pero también de pronto me di cuenta que la gente quería. Claro. Y, y entonces dije, bueno, pues si estoy aquí para, para hacerlos disfrutar, pues voy a hacerlos disfrutar, pues les voy a cantar. Entonces, pues sí, sí este... Pongo, pongo algunas, pongo el disco porque no tengo la pista, otras pues pongo la pista y les canto, ¿no? Qué bien, qué bien. Rubén, grabaste un disco de solista, ¿no? Bienvenido, bien, bienvenido, solista, sí. bienvenido al sueño. Bueno, ahorita ya hablamos un poco de Hopo, de tu, de tu No DJ Set, obviamente todo, Café Tacuba, tus inicios con Tora, también este Alicia ya no vive aquí, padrísimo todo lo que nos comentas, hermano. Este disco de solista, ¿en qué año lo sacaste? ¿Con qué músicos tocaste? ¿Cómo se te, se te vino la intención de hacer algo de solista? Porque eso sí es un cambio medio radical, ¿no? Ya no es un grupo, ya no es un proyecto, es un disco en solitario. Son sí, rolas tuyas, bueno. ¿Cómo se dio todo ese proyecto de Bienvenido al Sueño? Muchas gracias, sí. Pues ese, ese disco, ese proyecto eh, surgió a partir de que eh, pues la que en ese entonces era mi pareja y yo nos embarazamos. Órale. Eh, de nuestro primero y en el proceso vino el segundo, ¿no? Okay. Nuestros, nuestros dos hijos. ¿Qué? Y básicamente sí. era para eso, para darles la bienvenida a nuestros hijos Qué bonito. de forma musical. Qué chido. Eh, el estilo, pues, se dio porque pues, es una combinación básicamente de, de lo que éramos cada uno de, de nosotros, ¿no? La mamá, que era una, una chica reivera, eh, ella se iba a los raves y le, a ella le gustaba la música electrónica, el, el trans y no le gustaba otro tipo de música. O sea, ella era así de, de hueso colorado, trans. Y pues yo que, que era pues rock and rollero, ¿no? Este rockero o, o como, como se le pudiera llamar a lo, a lo que fuera en ese momento. Y, y así surgió el disco. Es un disco instrumental, básicamente. Mira. Solamente, tiene, solo, solamente tiene un tema en formato de canción con letra okay. cantado. Pero todo lo demás es instrumental. Y básicamente fue eso, para, para darle la bienvenida a, a nuestros hijos, pues creamos personajes así muy lúdicos, ¿no? Así, pues música no era para niños, pero pues era inspirada por, pues, por la energía infantil, por la energía pues, de, un, de, de vidas nuevecitas, ¿no? Rubén, en este disco tocaste algún instrumento, contrataste músicos, tocaste tú todo. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, eh, lo produje junto con mi cuñado, Ulises Pascual, que él era productor y DJ de, de trans. En ese momento le iba increíble, se iba a tocar a Alemania, a Bélgica, todo el, se la pasaba allá en, en Europa, en los, en los raves, en los festivales grandes. Eh, y bueno, lo produje con él. Él me enseñó a pues a meterme a los programas y a, 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 casi todo era programado, pero muchas cosas 
eh, pues las tradujimos para que alguien viniera a tocarlas, ¿no? Invité al Children, a Luis Ledesma, eh, quien eh, desde ese tiempo ya era baterista, nos acompañaba en Café Tacuba, entonces lo invité a grabar algunas baterías y hubo, eh, hubo sí muchos eh, músicos, por ejemplo, estaba eh, de resorte, ¿cómo se, se llama? Ay, puta, perdón, mi, mi memoria. Así nos pasa a todos hoy en día, no te preocupes, hijo, este, <ríe> constantemente. Eh, por ejemplo, invité a, a, también a, a Patricio a tocar la batería. Patricio Iglesias, a Patricio me, me Iglesias encanta. En el, tema. Este, el queso, el queso. Ok. ¿Te acuerdas del queso de resorte? ¿Quién más, quién más grabó? También, también invité en algún tema a Willy Damage, de Los Exquisitos y de Los Acapulco. ¿Quién más tocó? Pero en general, tú programaste, tú concebiste el asunto. Y qué interesante que es un disco que le da la bienvenida a tus hijos. Eso no lo sabía. ¿Dónde podemos escuchar este disco, Rubén? Pues yo creo que nada más en YouTube. Es el único lugar donde existe. Ok. Sí. No lo has subido a plataformas digitales ni nada. No, no, no estoy en plataformas digitales, que yo, solamente con Tacuba, ¿no? ¿Y tampoco estás con Jopo? Tampoco. ¿Y Jopo dónde está? ¿En YouTube también? En YouTube. Creo que Jopo sí hay algo, no todo el material de Jopo, pero creo que sí hay algo en, ¿cómo se llama? SoundCloud. SoundCloud. ¿Y con Jopo cuántos discos te aventaste? Con Jopo tenemos como cinco discos. Wow. No, sí. pues sí, ya un rato, ¿cómo no? O sea que prácticamente cuando los vi en la Carpa Intolerante en 2012 estaba comenzando ese proyecto. Estábamos comenzando, sí. estábamos comenzando. Sí, la verdad que nuestros últimos dos discos, los dos discos, eh, los últimos que hicimos, están bien bonitos, traen unas canciones hermosas. Hay un video que se llama En el Estudio, que es un programa argentino muy bueno, eh, hicimos ese programa en el estudio eh, se lo recomiendo porque... lo... entonces es en el estudio con Jopo en el estudio con Jopo, sí y Jopo es H-O-W-P-O exactamente okay. y este signo de admiración este ahí como que grabamos canciones de, de nuestros diferentes discos y quedaron muy bien grabadas es un programa bonito así como para un poco escuchar la, la carrera de Jopo, digamos. Mara, buenísimo, pues espero que aquí los fans lo escuchen y lo tomen en cuenta. Sí, Car eh, hijo mano, qué, qué a gusto estoy contigo, mi querido Rubén. Hermano, este, no puedo dejar de hablar de algo que tenemos en común. Obviamente tú eres mucho más activo que yo, pero admiro mucho tu amor y tu cariño por la naturaleza, por el planeta por cuidar las playas, cuidar a nuestros animales, cuidar el clima, respetar al prójimo. Tú ya llevas muchos años colaborando en cualquier cantidad de proyectos. ¿Cómo te nace esto? Porque hay tanta gente que de pronto tiene tanta fama y tanto éxito y se olvidan por completo del entorno, se olvidan por completo del planeta, del prójimo. Y tú has tenido esta conciencia desde hace muchos años. Yo quisiera que nos compartieras por qué nace tu intención y tu cariño por vivir este estilo de vida, porque yo sé que has invertido muchas horas de tu tiempo en todos estos este, proyectos de activismo a favor del planeta. Pues mira, yo creo que mucho tiene que ver con, con mi mamá, ¿no? O sea, mi, mi mamá siempre tenía esa sensibilidad. 
eh, seguramente ahí estaba en, eh, en mí esa, esa información, esa semillita amorosa. Eh, pero sucede que como, como vocalista de un grupo, seguramente te ha sucedido todo el tiempo, mucha gente se te acerca porque pues los vocalistas somos como la punta de lanza, digamos, ¿no? Como el, el, el contacto eh, con, con el público en muchos momentos. Entonces, mucha gente se me acercaba a compartirme, pues, sus inquietudes, sus preocupaciones, sus luchas, ¿no? Entonces, así se me empezó a acercar gente y asociaciones, ¿no? también con propuestas, ¿no? Oigan, vengan a tocar este, al, a la embajada norteamericana en contra de las pruebas del, del atolón y cosas así. Entonces, eso, eso se vino sucediendo constantemente y poco a poco me fui sensibilizando a las diferentes luchas, a, a las diferentes situaciones que como, como humanos estábamos enfrentando por supuesto que un momento, un parteaguas, fue el 94 con el levantamiento zapatista y que muchos músicos y rockeros pues, nos unimos pues, para, para apoyar eh, la lucha zapatista y comenzamos a ir a Chiapas y entonces pues también eso nos sensibilizó mucho y nos enseñó muchísimas cosas. O sea, la, la, la palabra zapatista para todos nosotros fue así como... Pues, o sea, fue algo, algo grande que nos transformó profundamente, ¿no? Y, y dejó una huella, ¿no? Al día de hoy, pues, para mí es, es como, pues, ¿cómo, ¿cómo podré decirte? No es una palabra que, que me vale, ¿no? Tuvo, tuvo, tuvo un eco profundo, ¿no? Y por otro lado también, eh, pues, comencé a, a asistir a círculos de palabra, de abuelos, eh, a ceremonias de medicinas tradicionales, y pues también, o sea, allí de lo que se habla, pues básicamente es de, pues, que somos la madre tierra, lo que somos, ¿no? Del, del cuidado, de, y pues también de, pues, de, de la comprensión que, que, que viene con, con las medicinas ancestrales, o sea, de que eh, la ilusión de la, de la individualidad es eso, es una ilusión, porque somos un colectivo y somos la gran familia humana, y más allá de eso somos la, la, la familia planetaria, ¿no? Eh, también en esa época, pues, empecé a ir a escuchar a los budistas, empecé a ir a la a la mezquita, eh, así como diferentes caminos espirituales que también pues me, me abrieron y me, me enseñaron cosas. Este. Entonces, bueno, pues todo eso combinado resultó en, en esto, ¿no? Que para mí es algo muy importante. Es, sé, que, sé que me trae más beneficios de lo que yo puedo of, ofrecer, pero pues sí, sí, o sea, estoy dispuesto... A, pues a poner básicamente desde mi lugar es como poner al servicio el, el espacio mediático que como persona pública tengo lo pongo al servicio de las diferentes luchas que me parecen genuinas y que me parecen valiosas genial, genial 
Qué bien, Rubén. Y este, supongo que también debes de admirar al Dalai Lama, ¿no? Bueno, eh, yo iba con una familia budista, medio terrible hablar de esto, pero, <risa> pero en, esa, en esa familia, pues también siempre hay divisiones, ¿no? Y pues ahora sí que los primos, ¿no? Y dicen, ah, qué primo, no es tan bueno. Claro, claro. Sí, no, no. Igual entre los cristianos, en todos lados, no te preocupes. Al final somos humanos. Somos humanos. Entonces, claro que sí, o sea, pues eso, ¿no? O sea, recordar que, que todos tenemos luz y oscuridad dentro de nosotros. Y, Exactamente. Y, y lo importante es, no es el maestro, sino es la enseñanza, ¿no? O sea, si hay una buena enseñanza en el camino cristiano, si hay una buena enseñanza en el camino budista, si hay una buena enseñanza en, este, pues en el camino tradicional eh, o, o donde la encuentres, si hay algo que te resuena y que te enriquece y te hace mejor persona, ¿qué importa de dónde viene? No? Adelante. ¿Qué importa de dónde viene? Puta. O sea, eso me lo decía una maestra de Nahuatl, me decía, pero las, las flores... Las, o sea, tú puedes tener flores en tu jardín y tu vecino puede tener otras flores, pero no, no vas a dejar de admirar las flores de tu vecino. O sea, todas las flores son hermosas. ¿no? Claro, gran filosofía. Y al final del camino tienes toda la razón. Somos luz y oscuridad, pero tratemos de ser más luz, más luz que oscuridad. ¿no? Ahora sí que es decisión de cada quien, ¿no? Sí, sí pero... Ay, mano, y más en estas épocas tan extrañas que hemos vivido, Rubén. Absolutamente, absolutamente, o sea, vivimos un momento así, y yo creo que ese es el momento que vivimos, precisamente, yo digo que es así como el salón de los espejos, ¿no?, en el cual nos estamos viendo nosotros mismos en toda nuestra oscuridad y en toda nuestra luz, ¿no?, eh, no somos más que los humanos, o sea, podemos apuntar con el dedo y decir, sí, la clase política y la clase empresarial y el narco, y el, este, etcétera, etcétera, y siempre deshacerte de la culpa. Pero la verdad es que somos nosotros mismos. O sea, esa, esa oscuridad que encontramos en el político o en el empresario inconsciente o en el narcotraficante es, es la oscuridad que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Y, y por, eso, por eso creo que en general todas las luchas son la misma lucha, es contra nosotros mismos, o sea, si hablas del feminismo o si hablas del espe especismo, ¿no? hablando de las especies, o si hablas del racismo o de lo que sea, es nuestra propia oscuridad que no logra entender ¿no? y, y siempre pensamos que, que tenemos que, que dominar y que tenemos que, que enseñar algo y pensamos que podamos ser superiores a los demás y controlar controlar y son puras ilusiones ¿no? y toda esta etapa de la pandemia ¿cómo la pasaste Rubén? ¿Qué ¿fue difícil para ti? ¿fue sencillo? ¿creciste en algún área? ¿cómo te has pasado todos estos meses? porque ha sido largo el, Hasta ha sido, el encierro la verdad creo que, no, creo que no, no aprendí mucho ni avancé mucho creo que más bien me dejé estar en la, en la depresión así como que en algún momento dije, también está bien estar deprimido, o sea, este, y, y además, pues, 
coincidió en que también ya llevábamos tres años de gira, ciertamente traía un cansancio. Claro. Entonces, nomás de, me dejé estar. <ríe> es la neta. Existir. Nomás existir, güey, seguir respirando así. Mm, ciertamente, pues, con un poco de resentimiento hacia la humanidad, ¿no? <ríe> sí, digo, pinche humanidad, güey. Ah, pero madre, madre, pero bueno, que, ya que... estamos saliendo de eso y ya sí, estamos dando la luz. <ríe> pero no, no deja de ser una etapa extraña. Algunos se quejan mucho, otros no se quejan, otros se adaptaron, otros se desadaptaron, pero en fin, la vida sigue y tenemos que seguir luchando. Así Querido, es. yo no puedo dejar de, de preguntarte, porque yo admiro a David Byrne mucho, 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 mucho desde los principios del Dangerous Rhythm, desde finales de los 70, cuando, escu cuando escuché el primer disco de Talking Heads 77, y tú tuviste la suerte o o el logro, o la meta, no sé cómo llamarle, de colaborar con él en el disco de solista del que se llama Looking Through the Eyeball, que creo que es del 2001, 2002, donde cantas una canción, sales como Nyiru, cuando te dio por ponerte Nyiru, Nyiru. ¿Qué onda con esos cambios de nombre, mano? Eso siempre me pareció genial. Y cantas esta canción que se llama Desconocido Soy. ¿Cómo se da esto? ¿Cómo se da esta colaboración? Yo estoy casi seguro que él te debe de haber buscado, pero quiero que me platiques porque David Byrne es una persona que admiro mucho desde hace muchos años, mi querido Rubén. Sí, pues a, a David Byrne ya lo conocíamos de algunos años atrás. En el 97, precisamente para la avalancha de éxitos, eh, pues se nos abrió la oportunidad de invitarlo. Es, es más, perdón, ya lo conocíamos de antes, porque él no pues ya sabes que él siempre ha estado interesado en las músicas del mundo. Así es. Entonces, él organizó este disco que se llama, eh, o fue parte de los organizadores, de este disco llamado Red Hot and Latin. Exacto. Era eh, un disco, pues, como eh, dedicado a la concientización de, del SIDA. Que es el segundo después de Red Hot and Blue. El primero fue ese y luego viene Red Hot and Latin, claro. Unas recopilaciones muy interesantes. Así es. Entonces, él, él nos invitó a ser parte de este disco eh, y pues supongo que le caímos bien, le habrá gustado la, la canción que hicimos. Este, pues sí, teníamos este sonido que pues para, para David Byrne ha de haber dicho, ah, está poca madre, ¿no? Le, le ha de haber sacado una sonrisa, seguramente. Seguro. Entonces, eh, por ahí se abrió la oportunidad y lo invitamos a participar eh, en la avalancha de éxitos. Okay. Eh, él participó en, en la canción No Controles. La de Flans. Eh, la, la, sí. sí, de Nacho Cano, pero que claro. para nosotros la versión que nos significaba era la de Flansburg. O sea, sí, pero es que ustedes le hicieron, el... también le hicieron un tremendo arreglo, que ya hablamos de eso hace rato. Muy bueno. Un arreglo muy divertido. Entonces, eh, pues cuando llegó al estudio, ahí fue cuando lo conocimos personalmente, no lo conocíamos personalmente. Llegó al estudio, llegó con su Gretsch, la conectó, y aparecieron los Talking Heads ahí, nosotros así nos estábamos cagando, güey. o sea, dijimos, ¿qué, qué es esto? Güey? Así. Y después se puso el micrófono y empezó a hacer unos sonidos y ya, o sea, fue, 
fue la apoteosis, o sea, dijimos, David Byrne es un dios ya consagrado, ¿no? Para nosotros fue una emoción increíble, el resultado en la canción pues, es, es, es buenísimo, y pues ahí quedamos con, con muy buena relación, o sea, eh, seguimos en contacto con él, ocasionalmente él nos invitó a formar parte de su sello, eh, no se logró de, exactamente lo acabó, porque nosotros estábamos en un, en un lío contractual con Warner, lo acabó, era parte de Warner, y entonces él como que nos quería sacar de Warner para llevarnos a Luaca, no, no se hizo, pero, pero teníamos este acercamiento, eh, y entonces pues eh, él me invitó a participar en esta canción, que fue igualmente divertido, ¿no? Porque pues ¿Qué, qué, qué, era eso, ¿no? Era como celebrar el, la personalidad, lo que me había inspirado eh, David Byrne, ¿no? O sea, él, él mismo, junto con muchos otros músicos, pues de la, de la era punk, me inspiraron pues precisamente a, a cambiarme de nombre en cada nueva etapa, en cada nuevo disco, ¿no? Porque, pues, una, leer sobre Piro y leer sobre, este, no sé, ¿cómo se llamaba el de, el de Saiz? Illy Bleeding. Illy Bleeding. En paz descanse. Este, en, en paz descanse. Este, o sea, eso era como, como parte de la... De, pues de, de esa, de, de la emoción y de lo que estábamos queriendo expresar en aquella época. Entonces, eh, en este, en, cuando me invitó y David Byrne, pues era eso. Claro. O sea, él Oye, estaba, él, la... él había estado en CBGB, güey, o sea, y, no. y era, era parte de ese corazón que, que latió en ese momento y que para nosotros, pues, era, pues eran como como los dioses de, de, del panteón punk, ¿no? No, pero es que además, tú te pones a ver a Iggy Pop, a la Patti Smith, a los Ramones, a los Dead Boys de Cleveland, a, a los Cramps, y a, a toda esa gente que estaba en CBGB y veías a los cuatro fresitas de Talking Heads tocando entre toda esta bola de enloquecidos y no, y no, y no este... ¿Cómo te diré? No se intimidaban y tenían un sonido único. Yo, yo siempre digo que los que crearon el New Wave, si es que existe ese término, fueron los Talking Heads. Pues sí, o sea, y, y es eso, ¿no? O sea, Estaban un paso adelante. Exactamente, o sea, era el filo que tenían precisamente porque estaban retando a todos los demás güeyes que dijeron, sí, me voy a poner mi, mi chamarra de cuero y, 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 y soy punk y, y soy bien rudo. Y estos güeyes pues estaban en otro pedo sí, y sí, tenían, sí. tenían el filo del punk, güey. O sea, Así es. Y se me olvidó mencionar a los Heartbreakers y a Television, y, o sea, ese movimiento Blondie, todo ese movimiento que se generó en Nueva York. Y obviamente Iggy Pop y Patti Smith pues ya eran padrinos de todo esto, ¿no? Oye, claro. Rubén, eh, esta rola en particular, Desconocido Soy, pareciera que la compusieron entre tú y él, pero la compuso él, y yo digo que la compuso pensando en ti, ¿no? O se la dio. compuso pensando en mí y, y también como que me dio espacio, ¿no? Me dio Exacto. espacio para, pues para, o sea, me, me mandó... El, el audio y pues ya yo hice lo que, lo que quise me hubiera encantado grabar con él pero no fue así, o sea yo grabé acá en México eh, pero sí fue una composición que él hizo 
Yo creo que, o sea, siento que está absolutamente inspirada en Café Tacuba. Sí, yo, yo estoy Pero, convencido de que sí, pensó en ti cuando la, claro, de acuerdo. Como bueno, en la banda. En la banda, en Café Tacuba, o sea, cómo comienza, cómo se desarrolla la canción, me parece que sí es muy Tacuba. De acuerdo, y es así, me imagino que está en todas las plataformas, ¿no? Así que ya saben, amigos, sí, porque toda la música de él creo que está, está bastante bien. Desconocido soy del disco Looking Through the Eyeball, viendo a través del ojo, ¿no? Del, del globo del ojo, no sé. Rubén, qué, 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 qué buena charla, mano. Qué buena charla. Eh, Muy buena, muchas gracias. Estamos llegando pues, a la recta final, donde vamos a hablar del disco que escogiste, que casualmente fue el mismo que escogió nuestro querido y admirado colega Sabo Romo. ¿En serio? Sí, sí pero pues eso, eso también este, habla de que tenemos cierto buen gusto y cierta buena onda en común. Y estamos hablando de, del Skylarking de XTC, que aquí lo tenemos. Discasasasazo. Aquí lo tenemos pues, en vinilo. ¿Por qué, me puse Rubén? A escucharlo, me puse a escucharlo pues para recordar, ¿no? Así, ¿por qué, ¿por qué fue tan importante? No solamente para mí, o sea, fue un disco muy importante para Café Tacuba. O sea, era un, fue un disco que nos unió. Y te lo juro que casi me pongo a llorar así porque son muchos recuerdos, así momentos que vivimos como Café Tacuba con ese disco. Eh, lo que representó para nosotros fue muy importante. Era, era un grupo, XTC, me, tú desmiénteme si no estás de acuerdo, pero era un grupo pues que traía ese filo ponquetón eh, de... New Wave, pero que en este disco empezó a evolucionar y que, o sea, los que escuchamos New Wave y Punk dijimos, ¿qué, qué, qué, qué? Ahora sí que como, como años después dijera, este, ¿cómo se llamaba? Este, los, no los Flaming Groovies, los, este, los Flaming Lips, eh, los, los Flaming Lips que hicieron este disco que se llamaba Finally Punks Are Taking Acids, ¿no? Entonces, Finalmente. o sea, para mí fue eso. En esa época, pues, ya había tenido mi primer viaje de hongos y de lo que estaban hablando en el Skylarking, los sonidos, cómo un grupo que tenía el formato de tres minutos, de, de canciones cortas, rápidas, eh, al grano, que era pues parte de la esencia del punk, de pronto ya se empiezan a convertir en un grupo progresivo. Entonces, en mí resonó de esa forma. Fue, fue claro, güey, o sea, wow o sea, hay mucho más, hay mucho más que, que las canciones de tres minutos y, y, y la estrofa, estrofa, coro. Hay mucho más que eso, muchos lugares por donde empezar a explorar en la música. Sabes que yo pienso que parte importante de este disco que no, que no se nos debe de olvidar fue la producción de Todd Rodrick. Para mí, Todd Rodgren es uno de los grandes genios de la música americana, 
y el otro día estaba, no me acuerdo con quién comentaba, que uno de los primeros discos, creo que el primer disco donde un músico toca todo, es el disco de solista de Paul McCartney, que sale más o menos contemporáneo a Let It Be por ahí. Y después hay un disco que se llama Todd, donde Todd sale con el pelo largo de colores, que es como de 1974, 73, que a mí me impresionó. Yo soy fanático de Todd Rudgwin desde hace muchos, muchos años. Tuve la oportunidad de verlo en vivo y seguí también a su banda Utopia. Y creo que la mano de Todd en este disco tiene mucho que ver. Y sabes que además tuvieron broncas, tuvieron fuertes broncas por arreglos de cuerdas y de cosas entre Andy Partridge, que es el líder de XTC, y Todd. Y yo siempre pienso que con todo y eso se nota una magia en el disco, se nota una pureza, una maravilla que, digo, a veces los proyectos cuestan trabajo para que lleguen a un cierto nivel, ¿no? Pero para nada es un disco que sientes fricción o sientes alguna mala onda, es un disco que fluye de una manera maravillosa, ¿no? Fluye increíblemente. Y, y incluso, pues también conocida como esa, esa fricción que hay entre Patrick y el otro compositor, ¿cómo se llama? Es el productor, Todd Rudgwin. Ah, no, claro, no. Colin Mulding, Colin Mulding, que también tenían la rivalidad, pero ¿cómo se compenetraban? Al, al final se compaginaban bien, mano, porque los dos eran increíbles, ¿de acuerdo? Increíbles, increíbles. Y, o sea, entre las, las combinaciones de ambos hacen que el disco fluya como fluye, o sea, y que las canciones no paran y vas de, de un momento musical a otro de una forma maravillosa, ¿no? Así es, estaba viendo ahorita que, 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 que aquí, bueno, obviamente Dear God, ¿te acuerdas de qué letra, qué canción que ca causó tremenda controversia en Estados Unidos cuando la metieron porque estaba pegando durísimo en Inglaterra y parece que en la versión del vinilo Gabacha no venía. Y entonces la incluyeron con Geffen y se fue para arriba en las ventas, pero empezó una controversia. Hasta hablaron a estaciones de radio amenazando de ponerles bombas a las estaciones de radio, la gente fanática. Pero la rola esta de Grass, qué bonita rola. Y esa creo que es de Colin Moulding. Y el, la, o sea, la de Pasco. Esos, esos arreglos de cuerda con los que empieza Grass... Son preciosos, que para mí también así era como ese exotismo de la, de la música hindú que me atraía muchísimo. Tiene eh, esa onda, ¿no? Sí, sí, me imagino. Sí, la, nada más faltaría una cítara, ya para que te, volara la, la, para que te volara la cabeza. Absolutamente. Absolutamente. No, bueno, me, ¿Qué, edad, me ¿qué, edad, ¿Qué edad tenías, Rubén, cuando escuchaste el Skylarking? Pues he eh, tenido unos mmm, 19, 20 años. O sea, ya fue incluso al, al principio de Café Tacuba. Sí, pues sí. Tal vez, sí, al principio, o tal vez estábamos con el otro grupo. Es el noveno álbum de estudio de XTC lanzado en octubre del 86. Aquí tengo unos datos pequeños. ¿Sabes? Fíjate esto. Esto es increíble lo que te voy a decir. En el 2010 se descubrió que un error de cableado durante el proceso de masterización provocó que el álbum tuviera un sonido delgado. El problema se corrigió en remasterizaciones posteriores. O sea que imagínate que del 86 al 2010 estuvimos oyendo una masterización mal procesada. Bien, <risa> y sin no. embargo el disco nos cautivó, 
te digo que la cuestión tecnológica a veces no es tan importante, es mucho más importante la, la cuestión creativa, man. Absolutamente. Definitivamente. Absolutamente. Yo siempre he sido de ese pensamiento que, pues, en nuestras épocas, en nuestras épocas escuchábamos, o sea, puta, eh, te llegaba así un, un cassette de una tocada en Hip 70 de Dangerous Rhythm. Y te movía. Y era, y era, era el cassette favorito, güey, o sea, y lo escuchabas todo el tiempo, más allá de que, de que no sonaba bien, de que estaba mal, o que estaba grabado con, o sea, imagínate, ¿eh? Eh, tú debes de recordar en, en mi época así de, pues, de jovencito, de niño, digamos, aún, pues no existían los, los modulares con bocinas, y pues en mi casa, pues que, pues éramos una familia de clase media-baja, digamos, teníamos una consola, que era un aparato así horizontal, que tenía el tocadiscos sí, y tenía sí. el radio. Eh, y lo abrías, ¿no? Ajá, lo abrías, le <risa> ponías el disco, eh, y que sonaba súper bien, esa no era la cosa, sino la cosa es que, pues, eh, en mi casa, durante mucho tiempo, ya mucha gente tenía sus sus aparatos modulares con bocinas así pues de mejor calidad, digamos, o más modernas, no sé si eran de mejor calidad, porque lo moderno no significa que sea de más así es. este Porque esos, esas consolas sonaban hermoso, pero no tenía dónde grabar. Entonces, en, en la escuela, en la secundaria, pues amigos me prestaban discos, ¿no? Y yo llegaba a mi casa, pon, lo ponía en mi consola y tenía una grabadora entonces, le decía a mi familia, ¿no? En la tarde le decía a mi mamá, por favor, no hables hasta que yo te diga, ¿no? Mi mamá bien obediente, así quedaba calladita y haciendo sus cosas. Eh, y entonces, yo ponía esa grabadora a grabar pegado a la bocina. Y así me grababa mis cassettes. Claro, claro. Y así te paseaba la música. Yo estoy de acuerdo. Y me también en, en, en el estudio también estoy de acuerdo en no ser tan obsesivo ni tan perfeccionista. Ser excelente tal vez, ¿no? Pero no tan obsesivo. Oye, este, este disco, el Rolling Stone, lo consideró uno de los 100 mejores discos de la década de los 80. ¿Cómo ves, mi querido Rubén? Para mí, absolutamente. Absolutamente. Qué bueno. O sea, sigue siendo... Te, te digo que me puse a escucharlo... Es un disco precioso, sí. precioso. E incluso, o sea, yo no sabía ese dato de Dear God porque, porque yo no recuerdo que, que contuviera Dear God el disco. Es que lo, se lo agregaron después. Yo tengo esta versión que ya lo trae. Ya lo trae aquí. Pero sí. creo que la primera versión no lo trae. No lo, no lo traía, no traía no, Dear es, God. Sí, y, sí, y, sí. Y yo, o sea, como que sí me molesta porque... Es otro momento creativo. No, y es una gran canción, independientemente es, es de canción la cuestión de la fe. Es una gran rola y muy válida, ¿no? Es una rola preciosa, me fascina, súper poderosa, pero no es parte del Skylarking. No es parte de ese momento creativo. Yo creo, yo creo que, yo creo que sí fue porque salió en Inglaterra al mismo tiempo con el disco. Con, okay. el, con, el, con el Skylarking, lo que pasa es que cuando lo lanzaron en el, en el gabacho se la quitaron. Eso es lo que tengo entendido, ¿eh? Pero bueno, eso ya es otra historia. Ajá, a mí me, a mí me suena como otra cosa, como que, 
como que tiene, como que tuviera otro sentimiento, ¿sabes? Sí, o sea, no, sí. no la veo con, con, ¿cómo se llama? One Thousand Umbrellas, o sí. sea, es, es diferente, es, bueno, no sé. Sí, sí, así es, y, y no me acuerdo cuando lanzaron el sencillo de Dear God, el lado B era algo extrañísimo también, pero ahorita ya no me acuerdo, mano, es que, pues, digo, ya son tantos años y tanto rock and roll. Mi querido Rubén, hemos pasado... Un rato súper agradable, hemos entrado a cualquier cantidad de etapas de tu vida. Me da mucho gusto verte, verte bien. Vienen cosas buenas para todos, hermano. Yo quisiera que te despidieras como se te diera la gana. Pues agradecerte el espacio así de, de, de cotorrear. Ojalá que, que lo hagamos eh, en algún momento físicamente. y así Lo vamos que... a hacer. Que nos pongamos unos disquitos así para, para recordar esos tiempos y disfrutar. Y pues gracias por el espacio. Pues la verdad es que cuando, cuando le dan un espacio de hablar de uno mismo, pues uno se la pasa chingón, güey. <risa> A huevo. ¿Cómo está la banda? <risa> no, muchas gracias, muchas gracias. Gracias, mi querido Rubén. 